0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。与浩瀚的宇宙相比，太阳连一颗尘埃也算不上，当然更不用说我们这颗小小的地球了。在太阳系以外，必然会存在着类地行星，这已经是上个世纪天文学家之间的共识了。但是呢，科学是讲究证据的，再多的共识也抵不上一个实实在在的证据。在进入到21世纪之后，这个证据终于出现了。我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。人类终于在2006年1月25日找到了第一颗类地行星。这次幸运呢，降落到了一个法国人的头上，他叫伯利厄。这个小伙子呢，在银河系的中心方向发现了一颗距离地球 21,500 光年之遥的行星。这颗行星是一颗表面寒冷的、由岩石构成的行星，被他称之为“超级地球”。不过呢，我这里要插句题外话了。第一颗类地行星的发现时间，在天文学界呢，其实一直是有一些争议的。2005年6月发现的格利泽 876b 和2007年发现的格利泽 581c， 也被有一些天文学家认为是第一颗被发现的系外行星。而我呢，采信的是《科学美国人》上的一篇杂志，叫做《系外行星发现简史》这篇文章中呢，把2006年1月份发现的这颗类地行星，称之为人类发现的第一颗。但不管怎么说吧，第一颗太阳系以外的类地行星已经是确定无疑的出现了。从2006年之后呢，越来越多的类地行星就被相继发现。不过呢，找到太阳系外的类地行星还仅仅只是第一步，因为光光有固体的表面，其实对于外星生命来说是远远不够的。我们在前言中已经说过。我们这个节目中所谈到的外星文明，指的是呢与我们地球生命相类似的，以碳和水为主要构成物质的。虽然生命不是一定都跟我们相类似，但我们呢也只能研究与我们类似的生命形式，其他未知形式的生命形式，既然是未知嘛，那当然也就是无从研究起了。因此呢，在我们人类已知的这种科学框架下面，要找到外星文明的关键是液态水。只有找到了允许液态水存在的行星，我们才能指望这颗行星上面存在文明。而一颗行星要允许液态水的存在，它的条件呢是极为苛刻的。首先呢，它距离恒星的位置必须要合适，不能太远，也不能太近。使得行星表面的温度不高不低，恰好可以允许液态水的存在。这个区域呢，也被称之为宜居带。行星要位于宜居带的概率呢，可不是太高。如果把太阳系呢想象成一个足球场那么大，你用美工刀在太阳的周围画一个圈，那么美工刀刻出来的划痕差不多就是这个宜居带的大小了。你想想，这得有多难？然后呢？这颗行星的质量也必须和地球差不多。如果太大的话呢，就会导致引力很大，大气呢过于稠密；如果太小呢，则引力又无法吸附住大气。如果没有大气，行星表面是根本无法存在液态水的。但宇宙之大，这点小小的概率又算得了什么呢？ 2009年的3月6日，天文学界迎来了一件大事，那就是 NASA 的开普勒空间望远镜发射升空。这架望远镜携带着人类智慧的精华，装备精良。它的目的呢非常直接，它的设计目的呢就是专门为了寻找宜居带上的系外行星。全世界的天文学家都在等待着开普勒望远镜带回来激动人心的消息。终于，时间走到了2010年9月30日，那一天呢秋高气爽，我正在我丈母娘家吃晚饭，电视里面呢正在放着 CCTV 的新闻联播。我正吃着最爱吃的一条红烧鲫鱼起劲的时候，突然一条新闻让我以迅雷不及掩耳之势放下饭碗，冲到了电视机前面。一则期待已久、激动人心的消息传来了：第一颗处于宜居带上的类地行星被发现了。这颗类地行星被命名为格利泽5 8 1 g， 这才是一颗真正的超级地球，它的质量、大小都和地球相差无几。而且呢，它所处的位置给了江河湖泊以存在的条件，所有一切的条件呢，都像梦幻般的合适。最最激动人心的是，这颗行星距离地球仅仅只有二十光年，这在宇宙的尺度上来看，真的可以算是隔壁邻居了。这颗超级地球的发现轰动了整个天文学界，让无数的天文迷激动不已。它一下子就让人类意识到。像地球这样的行星存在的概率，原来比想象中的还要高出很多啊！不过呢，我话又说回来，其实呢，我仔细的查了一下资料，从2006年开始，几乎每一年全世界都有天文学家宣布发现了超级地球。只不过2010年的那一次呢，是被全世界的媒体广为转载了，包括我们的 CCTV。所以呢，到底第一颗超级地球是哪一年发现的？到底又是哪一颗？其实，在天文学界还没有一个公论，但是有一点是可以肯定的：开普勒望远镜上天以后呢，激动人心的消息就以月为单位，让人们应接不暇。2011年的12月5日 ，NASA 首次证实又找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星。这颗最新确认的系外行星呢，就被命名为开普勒2 2 b， 它的直径呢约为地球的 2.4 倍。注意啊，这颗开普勒2 2 b 是第一次由 NASA 官方发布的超级地球。之前的超级地球呢，都不是由 NASA 官方发布的，因为全世界有很多其他的各种天文机构嘛。只是在大多数人的心目中呢，这个 NASA 的权威性可能相对来说更高一点。开普勒2 2 b 这颗行星距离地球大约是600光年，它的一年呢相当于地球的290天。并且它围绕运行的中央恒星和我们的太阳非常的相似，只是质量稍微小一点，温度呢也相应的低了一些些。它的表面温度是非常适合生命发展的21摄氏度。虽然科学家们目前仍然不清楚该行星的组成，大部分是岩石还是气体或者呢是液体，但是 NASA 的科学家表示。这颗行星是目前为止发现的地球以外最有可能出现生物的星球。在寻找地外行星方面，开普勒空间望远镜是绝对的冠军。截止到2016年的5月份，根据维基百科英文版提供的数据，天文学家发现了将近5000颗系外行星的候选者，而这其中呢，有超过3200颗已被确认， 2325颗由开普勒空间望远镜所发现。这其中呢，至少有500多颗是岩石状的行星，而处在宜居带上的行星呢，起码要超过了100颗。系外行星发现的速度和产量，那都是越来越高，以至于现在再宣布发现系外行星都不是什么新闻了。最近的一次天文大消息是去年8月，在距离地球仅仅只有 4.23 光年的我们最近的一颗恒星，也就是比邻星的附近，发现了一颗超级地球。不过这次呢，是由欧洲南方天文台发现的。大家可以到“科学有故事”的微信订阅号里头回复“超级地球”四个字，呃，就可以看到本期节目中提到的这些超级地球的假想图，还是挺漂亮的啊。毫无疑问呢，我们现在所处的这个时代是一个天文大发现狂飙突进的年代，我们都赶上了好时候，已经没有什么东西能够阻止人类在未来的十年中做出惊天动地的大发现了。我们都是幸运的一代。我们现在呢，只要躲在家里面，在被窝中动动鼠标，滑滑手机的屏幕，就可以亲历最前沿的天文观测。在我看来，人类离发现真正的外星生命已经近在眼前了。经常会有人问我，你为什么如此坚定的相信外星生命，或者说外星人一定存在呢？那么接下来，我就想来跟大家聊一聊，我为什么如此坚信。我想先给大家看一张照片，这张照片呢是2007年美国宇航局评选出的历史上从太空看地球十佳照片之首的一张照片。呃，你可以在我的微信公众号里头回复“蓝点”，就是蓝色的一个点“蓝点”来看这张照片。就是这么一张初看上去毫不起眼的照片，它成为了当年全球各大新闻媒体的头条新闻。所有的新闻媒体呢，都几乎把这张照片给它登在了头版头条。这张照片是美国发射的旅行者1号探测器，在1990年飞到距离地球64亿公里的地方，在著名的天文学家卡尔沙根的强烈要求下 ，NASA 不惜耗费对于空间探测器来说极其宝贵的能源和影像资源，而拍摄的回眸一瞥。这张照片对于天文学和宇宙学的研究来说毫无用处，但是它对人类的震撼力却不是任何一篇学术论文所能比拟的。大家看一下，从64亿公里远的地方来看，我们所谓的美丽的蓝色星球，不过就是一个暗淡的小光点。如果不是特别给你指出来，恐怕你无法和图片上的那些噪音的麻点给区分开来。所以这张照片呢就被命名为“暗淡蓝点”。你可能会觉得这个64亿公里啊是一个很遥远的距离，然而我想告诉你，从天文学的角度来说，这真的只能叫做近在咫尺啊！甚至用这个词都显得是太遥远了，用“就在眼皮底下”恐怕也一点都不过分。让我来帮你理解一下，这个64亿公里在宇宙中到底是一个多远的距离。在天文学上呢，我们一般用光走过多少时间来表示距离。比如说，一光秒就代表30万公里，一光时呢就是 10.8 亿公里，一光年就是 9.4 万亿公里了。那么，旅行者号拍摄地球的那个距离，差不多就是六光时不到一点点，也就是光走大概六个钟头不到一点。而这个广义太阳系的大小呢，大约是两光年的样子。这个关于太阳系大小的这个范围啊，是有不同的说法的。一般认为呢，广义太阳系的范围是以奥尔特云为界限的。所以，旅行者一号只不过走了太阳系的1 3,000 分之一多一点点的距离。如果把太阳系想象成一个足球场的话，那么太阳位于足球场的中心点上，旅行者一号无非就是离开了中心点差不多5厘米的距离，也就是你大拇指的长度。怎么样？我的这个比方呢，是不是让你有一点感觉了？旅行者一号无非就是在宇宙中走了那么一点点的距离，可是从它上面看到的地球已经变成了如此暗淡的一个小光点，周围全是黑漆漆的一片广袤的宇宙空间。你是否跟我一样会产生一点的孤独感呢？从旅行者一号的这个位置看太阳，太阳也就变成了比其他的星星稍微亮那么一点点的一颗普通的星星。如果旅行者一号再往前走 0.5 光年的距离，那么太阳就会完全淹没在银河系的千亿星辰中，再也没有任何特殊了。旅行者一号是1977年发射的，飞到拍照片的那个位置呢，已经用了13年，但是它不会停下来，它继续再飞2万多年后呢，才能飞到太阳系的边缘，也就是奥尔特云。然后他要用 2,400 年的时间穿过这片由 1,000 亿个冰块啊，也就是彗星组成的云区，这才算是真正飞出了太阳系。飞出了太阳系呢，就会来到几乎是完全空无一物的巨大的星际空间。它在星际空间中至少还要再飞4万多年，才有可能进入到另外一个恒星系。而这六万多年的慢慢飞行，仅仅不过是飞行了不到四光年的距离，这在宇宙的尺度上简直不值一提啊。在生活中呢，每当我把上面的这些比喻告诉周围的人的时候，很多人都会张大了嘴，没想到太阳系居然这么大。其实和整个宇宙相比，太阳系不过是一颗尘埃而已。我前面说到，旅行者一号要飞六万多年才能飞出不到四光年的距离，而这四光年差不多就是银河系中恒星之间的平均距离。我们的太阳在银河系中只不过是一颗不大不小的普通恒星，而银河系包含的恒星总数目目前认为是一千亿到两千亿颗。地球上现在的人口总数呢是不到七十亿，你闭上眼睛想象一下。把地球上的每一个人都一下子再变成二十个，一个人就代表着一个太阳，这就是银河系中太阳的数量，这该是多么恐怖的一个数量啊！如果你现在开始有了一点感觉，开始对这个庞大的数量感到一些吃惊的话，那我将继续让你已经合不拢的嘴张得更大。我想让大家再来看一张照片，同样啊，大家到我的微信公众号里头回复。深空两个字来获取这张照片，深空就是很深的空间。这张照片是1995年哈勃太空天文望远镜对准宇宙的最深处拍摄的，史称为“哈勃深空场”。那么在这张照片中覆盖的区域呢，相当于整个天区的 2,400 万分之一，大概呢也就相当于你拿起一枚一分钱的硬币，把它举过头顶。然后，这枚硬币覆盖的这个天空的范围就差不多是这么大了。那么，在这张图片中呢，你千万不要以为每一个亮点是一颗星星，那就大错特错了。在这张照片中，每一个亮点都是一个像银河系一样的包含千亿颗恒星的星系。就在这么小的一个区域当中，哈勃太空望远镜就拍摄到了超过三千个星系。而我们的银河系在宇宙中呢，也只不过是一个中等偏小的星系。根据现在最新的估算，宇宙中星系的总数量至少是有一千多亿个。随着天文望远镜尺寸的不断增大，观测的不断深入，这个数量呢只会增加，不会减小。这样看来的话，我们这个宇宙中像太阳这样的恒星的数量，那岂不是要多到不可以想象了？没错，真的是不可以想象。恒星的数量确实多到了不可思议的程度。我可以打一个粗略的比方来帮助你理解这个数量的大小。你想象一下，自己来到海边，在海滩上这么随手抓起一把沙子，你认为自己能抓起多少粒沙粒呢？我知道你肯定估计不出来，但总觉得肯定是不少。我告诉你，这一把沙子呢，大概是三四万颗沙粒。然后你想象一下，你把全地球上所有的沙粒全部都集中起来。不仅仅是海滩上的沙子，还包括了沙漠中的沙子，全部都集中起来，这些沙子的数量差不多就是和我们宇宙中恒星的数量有的一拼了。除了恐怖，我实在是想不出第二个形容词来形容这个数量多的程度了。我们的太阳呢，在宇宙中只不过是一颗平凡的不能再平凡的恒星了。而根据开普勒望远镜最近几年的确凿发现。天文学家们也向我们证实了，类地行星甚至是超级地球也普遍存在于恒星系统中。下面让我们来做一个简单的计算啊，银河系中有 1,500 亿颗左右的恒星，其中至少有 10% 有行星，平均每个恒星呢带3颗行星。其实从现在的观察总结来看，这个呢是非常保守的，很有可能呢实际的情况是远远比这个估算的数字要大。那么，即便是按照这么保守的估计，也有450亿颗行星。如果我们假设这里面有 10% 以上是由岩石构成的类地行星，那么就是45亿颗。假设这里面至少又有 1% 是处在宜居带上的，那么就有 4,500 万颗超级地球。注意啊，以上这些估计并不是我们随便拍脑袋的乱估计，全都是有实际的观测数据作为支撑的。而且呢，这都还是最最保守的一种估计，实际的数量很可能是远远大于这些数字的。那么，我想请你再注意一下，我这里计算的只不过是银河系而已，仅仅是银河系就有可能存在 4,500 万颗地球。那么，整个宇宙呢？我们已经知道，宇宙至少包含了 1,000 多亿个像银河系这样的星系。那么整个宇宙的地球数量还得是 4,500 万乘以 1,000 亿，这个数量是多大呢？粗略的估计，大概也差不多是一个一眼望不到尽头的大沙漠中的沙粒的数量吧。总之，很多很多就是了。另外，还有一个不争的事实，就是在地球上出现了人类，出现了智慧文明。那么，这就强有力的证明了。智慧文明在宇宙中诞生的几率是大于零的，而在如此巨大到恐怖的样本空间下面，一个概率大于零的事件怎么可能就只发生一次呢？所以有了这些的概念，你还会认为宇宙中只有我们人类这一种智慧文明吗？我相信大多数人都会像我一样相信，宇宙中不可能只有我们人类这一种智慧文明。而、啊、这也是目前科学界最主流的一种观点。可是外星人到底在哪里呢？前面的节目中，我已经把人类寻找外星人的150年的历史给你梳理了一遍。我们不得不遗憾的承认，虽然我们已经可以感受到他们的存在，但是我们仍然没有找到他们存在的证据。无论是在深远深邃的星空中，还是在我们脚下的大地上，我们都没有找到。外星人存在的蛛丝马迹，可能很多人并不认同我这个观点啊。他们认为呢 ，UFO 也就是外星人的飞碟存在的证据呢，早就出现了。科学有故事，咱们下期接着聊不明飞行物 UFO。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。告诉大家一个好消息啊！我们科学声音组织将在今年的五月十三日举办一次大型的线下活动。那么，下面就播放一段关于这次活动的广告。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么，我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐静波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里，我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。五月十三日，五月十三日，五月十三日。
1: 我们在上海等你
0: 。这是我们科学声音组织第一次在线下同时亮相。我们会拿出最好的状态和最好的内容。这是您跟科学的一次春天约会。科学声音的听众朋友们，报名通道现在已经开通了，请关注我们任何一个人的微信订阅号，即可在菜单中找到活动报名的网址。您也可以在我们的微信订阅号中直接回复关键词“报名”获取网址。欢迎大家来捧场啊！